0: такого нового миропорядка не будет, потому что кризис вот этот вот, он обострил то, что уже было, то, что уже зрело. То есть, те тенденции, которые существовали, они просто проявятся гораздо более ярко, наверное. То есть, все эти изоляционистские истории во всех странах мира. Определенный рост ксенофобии, очевидное затухание глобализации. Это все, наверное, произойдет во всех всех областях, включая искусство. Что может, кстати, быть не так плохо, на самом деле, как ни странно. Просто вот эта вот уязвимость человека, в купе с опорой на национальное государство, потому что все-таки защитой населения сейчас занимаются национальные государства, не занимается никакой ООН, никакой Евросоюз, ничего, да? конечно, конечно приведет, конечно, приведет к какой-то новой картине мира. Я не думаю, что она будет так, такой же радикальной. Будет меняться. Мир. Касательно разговоров о том, что мир никогда не будет прежним, это, извините, на мой взгляд, ерунда. Что значит не будет прежним? Какие у нас критерии прежности? Где, где, где у нас а, проходит тот водораздел, где говорится о том, что вот это вот был старый мир, а вот это вот стал новыми? мир? Человечество переживало гораздо большие катастрофы, а, чем пандемия, где умерло пока не такое большое количество Человек. Сколько сейчас больных? Больных, прошу прощения. Миллион шестьсот, миллион семьсот. Будь три, хорошо, будет пять. Ужасно, плохо, чудовищно. Триста тысяч морков. Каждый из нас может умереть, Правда? А, но переживало ли человечество гораздо более серьезные кризисы? Переживало. И что оно проснулось другие? Нет, не проснулось. Что не найдут? Вакцину найдут. А, что а, не, изменится, а, не изменится человеческая природа, не изменится. А, понимаете, я думаю, что, как ни страшно это говорить, но сто лет назад а, это была бы не такая большая уже эпидемия. 200 лет назад это бы не заметили на самом деле. Мы, к сожалению, живем в информационную эпоху когда а, все коммуникации между людьми стали гораздо быстрее, стали горизонтальнее, стали менее контролируемыми. А, а, авторитет а, в человеческом обществе и значение слова авторитетов размыто. Лидером мнения может стать кто угодно. По Послушайте, мы живем в мире, где... Точка зрения академика ничего не стоит, потому что у него нет Инстаграма. А точка зрения бессмысленной телки, которая, Ельцин-центр, давайте назовем не телкой, как ты иначе назовем, которая демонстрирует ягодицы и богатую жизнь, существенно, потому что у нее миллионы подписчиков. Видимо, в основном идиоты. Мы живем в мире деградации. Вы знаете, что uh, IQ в 21 веке снижается. Он становится меньше, мы глупее. И это надо признать. Uh, поэтому я думаю, что ничего не изменится. Все потихоньку-потихоньку uh, начнет возвращаться в. Какие, какое-то, какое-то обыденное русло. Может быть, медленно. А все эти разговоры, что он когда не будет прежним, это эмоциональная интернет, интернет-реакция. Он уже не был прежним. Он уже много лет не прежним. Он уже изменился. Вся висфальская система разрушена в мире. Как бы... А идеи глобализации, конечно, разваливаются. Был такой Фрэнсис Фукуян, которого все очень любили в свое время цитировать. Ему принадлежит, собственно говоря, известное выражение, что книжка, по-моему, была «Конец истории». Правильно я понимаю? Ну и что и где-то «Конец истории». О чем вы говорите? Все во Вселенной возвращается. Посмотрите на количество молодых людей в Америке, которые симпатизируют социализм. Будет просто просто новый виток. Все было. Эпидемии были, крики людей, которые говорили, что это конец истории, были. Все было на этом свете. Будет масса американских фильмов, комедий, трагедий, от хаусных фильмов. Будут фильмы об эпидемии, будут фильмы об одиночестве, будут, спи, будут спектакли, будут моноспектакли, будут, будут живы. Конечно, все-таки это определенная встряска для, в общем, комфортного западного мира. А так или иначе, художественные тенденции формируют западный мир. А, и на фоне вот этого ощущения и понимания, что катастрофа рядом, катастрофа близко, и миропорядок может быть разрушен в любую секунду, а поколение, привыкшие к комфорту, привыкшие к в общем неопасной жизни столкнувшись с этим вызовом абсолютно очевидно будут говорить об этом писать снимать фильмы и спектакли вот. мне кажется это абсолютно, абсолютно очевидно у нас уже много лет есть такой сценарий как человек как человек по другим причинам, как человек сидит и не может выйти из дома, вот. немножко с другим связано, но такой сценарий есть. есть. Вот. Вы знаете, я в принципе сам изолировался от нашего общества довольно давно, поскольку я себя устраиваю, а наше общество меня не очень устраивает, поэтому меня, знаете меня не напрягает уменьшение социальных контактов, как минимум. Мне кажется, может быть, какая-то хорошая дронатургия связана именно с человеческими отношениями в замкнутом небольшом пространстве, да? потому что очевидно, что сейчас очень многие семьи переживают какой-то новый отношенческий человеческий опыт, когда они замкнуты очень часто в небольших квартирах, в небольших пространствах. Вот это, наверное, с драматургической точки зрения интересно, когда происходит вот это вот столкновение, когда происходит вынужденное, вынужденное, как бы сказать, вынужденный конфликт. Драматургия, столкновение разных поколений, разных мировоззрений, разных отношений к жизни в маленькой квартире, из которой ты не можешь выйти. Вот это интересно. Другое дело, что написать это сможет а, довольно мощная художественная индивидуальность, которая в состоянии от, отрефлексировать вот эту вот поколенческую разницу. Ведь поколенческая разница не, 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 не проходит в формате театра док. Один Сталина любит, а другой Сталина не любит. Все гораздо сложнее. У нового поколения другие представления о социальности, о комфорте, о отношениях к вызову, о призвании. Не хуже, не лучше, они другие. И вот это может породить, это может породить определенную интересную, незаурядную драматургию. При условии присутствия драматургов, которые действительно смогут вот этот пласт поднять, их не так много. У нас изначально кино довольно тяжело шло, потому что, ну, по многим причинам, потом была чудовищная погода, потому что мы должны были снимать зимой на льду и так далее. Зимы не было никакого, никакой льда не было, снега не было потом вот эта вся история с вирусом появилась. Ну, конечно, ну, конечно, это тяжелая довольно история, не более тяжелая, чем у тех людей, которые сейчас теряют бизнесы. Всем сейчас тяжело, всем сейчас фигово. Но, конечно, это надо понимать, что большое производство это завод, где происходит большое количество технологических процессов одновременно. И остановка надолго. Она чревата не только переносом съемок, потому что упускается погода, выпускается состояние природы, но и остановкой цехов, которые потом очень сложно запускать. Но Это как, это как остановить металлургический завод. Как восстановление этого металлургического завода под, а, будет стоить не меньше сил, чем, извините, постройка нового. По, по сути дела. Технологически. В некоторых моментах, там же там Мартенский Питч и так далее. Вот, поэтому э, ну, для, нас, конечно, это, для нас, конечно, это тяжелая история. Все сдвигается, жизнь сдвигается, все планы полетели. Как мы будем снимать, непонятно, когда смогут актеры э, что, э, сниматься непонятно, потому что у них есть графики. Э, ну, конечно, конечно, это все. Не самые, не самые приятные опыты, но повторюсь, а, а, по сравнению с тем, что испытывают сейчас люди, которые с огромным трудом строили свой бизнес, и сейчас они абсолютно не уверены, что они смогут его перезапустить, смогут выбраться из долгов а, и а, смогут а, хоть как-то хоть как-то вновь подняться на ноги. Ничего особо трагического не происходит. Все как, все как у всех. У всех тяжело у нас тоже. Есть фестивали, которые делают энтузиасты. Такие крупные фестивали. Им будет сложно. Есть огромное количество фестивалей, которые, которые связаны с муниципальными образованиями, с э, государственным финансированием, с финансированием субъектов федерации и так далее, с ними особо ничего не случилось. Потому что, да, им полез финансирование, но в онлайн они никуда не уйдут, потому что а, это культурное, а, это развитие культурного пространства, городов, стран, неважно. А, а, и туда, так или иначе, всегда будут закачиваться какие-то спонсорские деньги. Даже если а, количество фестивалей сократится, то это будет хуже для зрителей, но на процессе никак не, не отобразится, потому что 98% фестивалей в мире вообще ничего не определяют. Как бы определяют, там в фестивале 20, в мире на самом деле 3, на плюс, плюс Оскар, плюс золотую группу. все связано ли это будет с какой-то трагедией для тех людей, которые отдавали им всю жизнь и с осожествами? Да. Хорошо это? Нет. Это плохо. Но тут надо понимать, что какие-то фестивали в их формате смогут уйти онлайн, а какие-то не смогут. Понимаете? Потому что у них у всех одна и та же программа большинства европейских фестивалей. Ну, там 200 фильмов в год путешествуют по разным фестивалям. В разных комбинациях. 15 таких на одном, 15 других на втором. Но это все равно из этих 200. И фестивали служат не только тем местом, где кино демонстрируется профессионалом, но это еще и культурное пространство, креативное пространство которые нужно для, ну, для городов. Поэтому, конечно, многие фестивали государственные, муниципальные, какие угодно восстановятся. И я даже уверен, что им выгодно уходить в онлайн. Потому что, как вы понимаете, во всем мире существуют бюджеты государственные. И люди сидят на этих бюджетах. А бюджеты это зарплаты. И если они уйдут в онлайн, на чем они будут зарабатывать? Кто будет платить? их Вместо, вместо 50 человек будут работать 5. Качество программы не изменится, мы понимаем. да? На самом деле. Поэтому им просто невыгодно будет уходить в онлайн. А, а маленьким, а, маленьким фестивалем... А, кто-то уйдет в онлайн, насколько, насколько опыт похода в кино а, с друзьями, обсуждение после, а, окунание вот в эту вот атмосферу а, может заменить экран компьютера, я не очень знаю. Не очень я в этом уверен. Послушайте, много лет назад было сказано, что телевидение убьет Театр, театр, кино. А до этого было сказано, что кино убьет театр. Ну и что? Че, что-то что-то убило? Нет, ничего не убило. Поэтому, да, кто-то будет уходи, уходить в онлайн, но это все зависит от эпидемии. Зависит, если это будет долго, если будет там первая волна, вторая, третья, то, ну, понятно. Но а, а, все равно потребность в человеческом общении никуда не денется. Вы же не пойдете а, с девчонкой условно смотреть на фестиваль в соседнюю комнату. А пойдем на фестиваль. Ну, нет, нет. Вы пойдете куда, пойдете в известный вам кинотеатр. Значит, по поводу кинотеатра. Маленький кинотеатрам будет плохо, их жалко. Больших сетей не жалко. Потому что они все время страдают, понимаете? Они бесконечно страдают. Они так не платят НДС, наши крупные сети. У них там налоговые послабления. Они как бы гребут баблу лопаты. Им всеми плохо, понимаете? Они чуть индустрию уже не угробили на самом деле. Она как-то там геле живет от патриотического блокбастера до патриотического блокбаста. Но, но никакого видения развития кинопроцесса государственного, мне кажется, у множества сетей нет. Не у всех, но у многих. Поэтому, послушайте, ничего с ними не денется. Ничего, ничего, ничего не будет. Переживут. Будут, поднимут цены на попкорн. Вот. Какие-то это закроются, потом, потом, потом откроются. Не надо драматизировать. Не надо. Сейчас борьба идет у тех людей, которые не обладают большой, за своими спинами, большим финансовым причем поддержки. Или не обладают мощными инструментами лоббирования. Или не, не обладают а, возможностью и гибкостью в перенастраивании а, собственного дела. Это очень часто не так просто поменять. А, очень тяжело у кинематографистов, которые там снимают свои первые фильмы. Это у всех. Это да, а кинотеатры, ладно, все будет с ними нормально. Но если это большие сети, если это меньшие сети, может быть тяжелее, конечно. В онлайн, да, да, и вот для них скорее опасность, что часть релизов пойдет онлайн. А вот. это, это может быть сокращение. Сокращения не будет какое-то да, Я с неким недоумением слушаю людей, которые говорят, этот фильм можно посмотреть э, на, на телевизоре, а этот нет только на экране. я посмотрел некоторые фильмы на, на телевизоре. Ну ничем, они от экрана не включат. Атмосфера не та, экран меньше, отвлекает, кот рядом бегает, но, но то, что вы вы говорите, что молодым режиссерам будет, им и так сложно, а так им будет сложно вдвойне, и дальше зависит уже от режиссеров и от продюсеров, как они выставят правильную логику релиза, этому надо много лет учиться, этому надо много лет учиться и делать ошибки потом потихоньку, с годами, ты начинаешь понимать, как, 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 это, как, это примерно, как это примерно работает. Но драматически их судьба не очень изменится, потому что, учитывая, учитывая то, что они и так уже очень часто вынуждены уходить в интернет, потому что кинотеатр просто не берут то, конечно, то, 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 конечно, для них это не такая драма. То, кто умеет продвигать в интернете, выживет. То, кто не умеет, не выживет. Но я вам повторяю, многие фильмы приличные. Вообще кинотеатр все равно у вас никогда не возьмут. В общем, это не выгодно. Поэтому скорее, скорее для, скорее для малобюджетного кино, но хорошего, это конкурентное преимущество нежели потери. Потому что они теряют, условно, кинотеатральный рынок, который, которого у них и так нет. А здесь они чувствуют себя, могут чувствовать себя уверенно, если они умные, потому что у них меньше бюджета, меньше возвратность, большая гибкость и так далее, и так далее. Но это надо быть умным. Ой, слушайте, я в каком-то безвременном. Я, во-первых, после съемок заболел довольно тяжело, потому что если хочешь в России снять нормальный фильм, то надо то надо, то надо готовиться, что после 40 ты, ты, у тебя здоровье будет как 60-летнего. Да. Ну, потому что страна такая. здесь человек что-то хочет, надо обязательно, обязательно довести, довести до того, чтобы еле пол. Не страна, а вообще не система даже, индустрия такая. Поэтому лично я. Сейчас трачу время на общение со своей женой, сон, попытку реанимировать слабый организм э, и э, попытку разобраться в себе. что Мне кажется, что пауза, она нужна прежде всего для какой-то перенастройки внутренней. Не надо никуда бежать. От того, что вы будете бегать дома в четырех стенах, ничего не изменится. Вы все равно никуда не выбежите. Мне кажется, надо думать о жизни, успокаиваться, копить силы, потому что вторая половина лета, и лето, наверное, и осень будет очень тяжелую. Мне кажется, это какое-то как раз накопление должно быть и не тратить. Ну, вот. Потому что лично я, лично я, будучи крайне эмоциональным человеком, очень остро воспринимаю фильмы, литературу и так далее. Да, это, это всегда у меня на грани зоны комфорта, потому что я сам, у, меня так, у меня такое устройство. Поэтому я пытаюсь как раз пытаюсь как раз медитативно медитативно пообщаться, услышать намеки вселенной. Я считаю, надо смотреть классику. Я считаю, надо смотреть 70-е, 80-е, 60-е годы. Начиная от э, Фелини, Антониони, Курасава, Бергман, Боб Фос и так далее, так далее, надо смотреть вот это время Косоветис. А, а, мне кажется, что сейчас как раз ритмически прекрасная возможность а, это кино осмыслять. Оно глубже и сложнее, чем нужно. Оно интереснее оно более антииндустриальное, оно более честное, что ли. Оно меньше играет вот в эту социальную проблематику. А давайте снимем еще 186 фильм, как фигово жить иммигрантам во Франции, которых, все не любят, которых никто, которым никто не доверяет, включая создателям. Давайте снимем, потом поедем на Канский фестиваль. И все будут страдать по какой-нибудь маленькую афганскую девочку, сидя в смокингах а, в 20-фестивале в Каннах. А, так вот, мне кажется, кино предыдущего времени, советское кино в том числе, оно выше, честнее, мощнее, мудрее. И мне кажется, вот это вот Иногда некоторую кажущуюся сложность, потому что она, на самом деле, несложная. Просто последующие десятилетия были достаточно художественно-скудными для того, чтобы несложное стало сложным. Как раз вот это кино я бы, наверное, рекомендовал посмотреть. Как раз для этого времени. Вот, как мне кажется.